0: RNV Informativa presenta en clave comunal.
1: Buenas noches a toda Venezuela con la conciencia de este tema musical. Empezamos en Clave Comunal, un programa donde le subimos el volumen a la participación popular. Estamos por Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre nuestra hermosa patria. Yo soy Nerlini Carusí, complacida de estar con ustedes esta noche en este espacio dedicado a todas las personas que creen en la necesidad de juntarnos en comunidad para reproducir la vida. En Clave Comunal... Es un espacio que trae el sonido de la esperanza y la expectativa de la vida en comuna. En Clave Comunal suena desde los lugares en los que la historia se hace. Desde la acera, desde el campo, al lado de los vendedores ambulantes, desde la cocina comunal, desde el local a pie de calle de un colectivo... Desde el parque, desde la Casa de las Mujeres, desde el Centro de Diagnóstico Integral, el CDI, desde la escuela, desde las más de 3.500 comunas que hacen vida en Venezuela. Un programa de emociones, de luchas, de alegrías, de orgullo venezolano en clave comunal... Es producido por el Ministerio del Poder Popular para las comunas y los movimientos sociales, pero es sobre todo un espacio del poder popular organizado en Venezuela para hablar sobre sus luchas, sus haceres, sus saberes y sus horizontes comunales. Si quieres aportar alguna clave comunal o si quieres hacernos alguna pregunta, Puedes llamar por el 0212-731-3413, 0212-731-3413 o si prefieres puedes escribirnos por la mensajería de texto a través del 0426, 0426-414-8979, repetimos 0426-414-8979. Recuerden que también nos pueden encontrar por nuestras señales en Twitter, arroba comunas BE, -E de Venezuela, piso y arroba clave de Colonial.
0: Pensar en comuna.
1: Hoy en nuestro enclave comunal nos acompaña una investigadora, activista. ...y poeta chilena, ¿qué tal? <risa> <risa> Ella es una de las autoras del libro Geopolítica del Pensamiento Original... ...Contribución Ético-Pedagógica, desde Simón Rodríguez... ...para una aproximación descolonial... A las realidades e identidades concretas de los sures globales. Este libro editado por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales y presentado en la Feria Internacional del Libro de Venezuela este año. Paloma Grifero Pedemonte. La misma. <ríe> es magíster en psicología educacional y es especialista ...en el Centro de Investigación de Estéticas Latinoamericanas, Ciela. Bienvenida a Venezuela, es la primera vez que está en nuestro país. Y espero que no sea la última. <risa> bueno, tiene varios días por aquí, ¿no? ¿Qué piensa de lo que dicen de Venezuela fuera de nuestras fronteras... ...con lo que ha visto aquí o con lo que está viendo y viviendo, conociendo en Venezuela?
2: Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando Bueno, muy buenas noches ya Ah, buenas noches, es cierto <risa> Muy muy agradecida de la posibilidad de, de participar en este libro De la invitación que se me hizo a, a, a acompañar el bautizo Yo no sabía lo que era un bautizo o un libro Así que fue una muy hermosa sorpresa, ya les decimos lanzamiento Y... Eh, me parece que estar aquí es un espacio de aprendizaje constante a propósito de las formas de, de, de vida y de existencia en este en este país maravilloso. ¿Qué me ha parecido a propósito de lo que dicen afuera? Bueno, a los de afuera no les conviene difundir como, cuáles son los principios políticos que acá se manejan. El agobio económico y el agobio eh, mediático que se ha dado por los poderes capitalistas extranjeros, eh, si son tan intensos probablemente es porque aquí las cosas se están haciendo bien. Así que me parece que estar acá es una instancia muy interesante para poder llevar a Chile también el mensaje de cuáles son los principios que acá se están manejando a propósito de las comunas, que es impresionantemente poderoso como principio de construcción desde las asambleas. Eh, me llevo millones de aprendizajes a, a, a mi país. ¿Has podido visitar algunas comunas? Sí, visité la comuna, de, corrígeme si me equivoco, Los Pioneros, pioneros, ¿Pioneros? Ajá. mira te voy a contar una anécdota iba en el auto con la señora noelia fernández que me, quien me acompañó desde el ministerio de comunas y estábamos hablando de las asambleas y de las formas de organización y yo le comenté que en chile también habían algunas varias organizaciones territoriales y que se hacían cosas como por ejemplo eh, eh, huertos comunitarios y distintas instancias de educación colectiva, y vamos en el auto. ¿Tú te acuerdas de la imagen de Jurassic Park, cuando van hablando de fósiles y aparece un dinosaurio?
1: Bueno, yo no me acuerdo porque no he visto casi televisión. Ah, pero... Okay.
2: <risa> bueno, pero te cuento... Pero que la i... gente sí, sí se ve. Les cuento a quienes nos están escuchando. La otra gente. <risa> que la imagen que aparece, de sor... cuando aparece el dinosaurio, la cara de sorpresa de... De, de, de quien estaba en el jeep, bueno, esa fue mi cara cuando vi la construcción comunitaria. De de pioneros porque fue ver un dinosaurio <risa> impresionante unas construcciones maravillosas hechas por las mismas personas que están ahí que lo que me comentaron eh, y lo que me contaron ellos también en ese espacio que... ese es con el movimiento de pobladores ¿sí? exactamente, y fuimos con una delegación de diplomáticos sudafricanos así que tuve la posibilidad de escuchar la presentación completa ¿eh? de cómo fue eh, construido el, eh, sus casas y sus edificios eh, impactante porque cada uno de los habitantes de ese lugar manejaba un discurso eh, tremendamente articulado, informado, culto a propósito de por qué, cuáles eran las razones políticas profundas de por qué estaban haciendo eso y la asamblea como una base fundamental para la organización de esa instancia. Ellos postularon, a. era una toma, postularon a, a, a un fondo para la construcción de sus casas y lo que nos contaron ahí es que todos los habitantes del espacio... Participaron de la construcción de sus propias casas. Cada uno tiene como familia su casa y el espacio abierto es un espacio común. De una limpieza, de una pulcritud y de un orden que me llamó muchísimo la atención porque denota la organización de base en conciencia de la interdependencia que ahí se habita. Y la solidaridad. Y la solidaridad, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Y, y, y del compromiso por el bienestar colectivo como, como la fuerza fundamental y base del desarrollo de su comunidad. Qué bonita experiencia, yo los conocí creo que como en el año
1: 2013 por allí uh -huh. Tuve sí. la oportunidad de visitarlos y es una experiencia maravillosa Porque nosotros en ese momento estábamos trabajando con todo el proceso de construcción De convivencia en los nuevos uh -huh. urbanismos Entonces, Una dinámica sumamente interesante y sobre todo desde el punto de vista psicosocial Las relaciones, cómo se establecen y cómo también rompemos con, ...con el tema de la colonización del gusto... ...y lo que nos han impuesto de lo que significa ser... ...o hacer estar en la ciudad... ...es, es una experiencia maravillosa... ...y ojalá todos tengan la oportunidad de conocerla... ...con el movimiento de pobladores... ...bueno, usted tiene una amplia experiencia pedagógica... ...no uh -huh. solamente en el área formal... ...sino en el área no formal... ...esta tarde... Hace pocos minutos el presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo una frase que a mí me, me movió mucho y él le hablaba a la juventud venezolana uh -huh. y le decía que la escuela debe ser el terreno donde se forman las ideas, donde se forman las ideas claras de nuestro país y también de amor por la patria, sobre todo, decía el presidente Nicolás Maduro, en la escuela, en la universidad, en los espacios educativos, debemos aprender a saber dónde estamos parados, pero sobre todo, escuchen bien, sobre todo, hacia dónde vamos, por uh -huh. eso tenemos que cultivar, decía el presidente Nicolás Maduro, Cultivar la crítica y la autocrítica permanente. ¿Cuál es el rol para Paloma Grifero, que juega la educación en los procesos de transformación de la realidad, sobre todo para ir construyendo ese horizonte comunitario que bien ahorita contaba con la experiencia del movimiento de pobladores?
2: Me voy a permitir el espacio para, para leer una cita de Simón Rodríguez... ...a propósito del bautizo del libro. Simón Rodríguez decía, cito... "...enseñen a los niños a hacer preguntones... ...para que pidiendo el porqué de lo que se les mande hacer... ...se acostumbren a obedecer a la razón, no a la autoridad... ...como los limitados, ni a la costumbre como los estúpidos". Era muy rudo para escribir Simón Rodríguez, muy preciso además... Los jóvenes eh, y los espacios educativos, sin lugar a dudas, son los lugares donde se puede eh, generar las instancias de tener conciencia de la comunidad como el lugar de construcción de las identidades, de, de las identidades desde lo que cada uno es, y, de, y la no, desde ahí la noción de interdependencia. Es el lugar de la, de, de la construcción de la noción de, de la pluriversidad, y de, lo, y de lo policromático, así como los bosques. ¿Tú has visto cómo son los, eh, los bosques de monocultivo? Terminan muriendo, matando la tierra. Para que exista vida se necesita la diversidad biológica. Para que exista civilización y cultura real necesitamos ser pluriversos y ser diversos como los bosques y la selva, donde sí se manifiesta la vida. Y el espacio de la escuela es crucial para eso porque es donde los niños y las niñas y los jóvenes Pueden conocer sus propios gustos desde la permitiendo, y sus propias identidades y, su, y, y construir una noción ética desde la pregunta, desde el cuestionarse, desde el crecer conjunto eh, sin imponer una forma de pensamiento, sino que preguntando, interrogándonos a la comunidad, a nosotros mismos para la construcción de un espacio de vida tal como los bosques. En la Feria Internacional del Libro, durante
1: la presentación de este libro, Geopolítica del Pensamiento Original, que es una contribución en la que participaron ensayistas uh -huh. de siete países de América, América del Sur, usted decía que una de, de las contribuciones más importantes del maestro Simón Rodríguez es que nos enseñó, ...a que nosotros, a ver, que nosotros no somos Europa... ...es decir, a que no somos modernos...
2: ...entonces, ¿qué somos? Somos naciones en construcción... ...y somos naciones en construcción porque desde la, eh, desde la colonización... ...fue negado una parte importante de, nuestra, eh, de nuestros habitantes del territorio... ...cuando llegan acá los colonizadores... ...los indios, los indígenas, todos los pueblos que habitaban este espacio... ...fueron eh, no solo segregados, sino que además les fue impuesta... ...una forma de pensamiento moderno, colonial... Capit ...lo que se refleja hoy como capitalismo... ...porque no, el capitalismo es eh, homogenizante... ...necesitamos estar bajo un mismo dominio de, de pensamiento... Eh, sin embargo, la construcción desde los pueblos, desde los territorios, la diversidad es, es, es fundamental para poder constituirnos como, como naciones.
1: ¿Y cómo describiría usted ese horizonte comunitario, sobre todo para los comuneros y las comuneras que nos están escuchando? ¿En qué se diferencia, sobre todo de la lógica moderna, el,
2: el horizonte comunitario? Bueno y relacion relacionando esta pregunta con la pregunta anterior, las cosas que planteaba, una de las cosas que planteaba Simón Rodríguez, algunas de las cosas porque leerlo realmente hace volar la cabeza, así que lo ultra recomiendo a todos y todas quienes nos están escuchando es que para poder construir nuestras naciones necesitamos poder recuperar este espacio de conversación y de cultura de los pueblos originarios. Entonces es importante poder reconocernos también en la lengua que, hay, que tenemos. Entonces, que el español sea la lengua de la construcción de la patria grande. Y nuestras lenguas originarias, sea la desde ahí, las identidades de la construcción de nuestra diversidad, tomando en cuenta, insisto, la interdependencia como el eje central. Y a propósito de las comunidades, va en la misma dirección. Todos tenemos voces diferentes que necesitan ser escuchadas. Eso es fundamental, porque finalmente el colonialismo nos impone la segregación y la comunidad es la aparición de lo, de lo policromático. Allí cómo se trabaja el
1: tema de las diferencias, usted que ha tenido la oportunidad de viajar, estar en México, compartir con el maestro Dussel, está, vive en Chile y ahorita conoce Venezuela, no sé si conoce otros países de América, pero en qué se diferencian las políticas públicas en materia de educación pública en, en, en el tema pues, de sí, de las pedagogías que se establecen, siguiendo como referente a Simón Rodríguez.
2: Bueno, las políticas públicas en educación, en Chile en particular... Eh, ...en educación básica tenemos tres formas de educación... ...que es la educación municipal, que es costeada por el Estado... ...propiciada por el Estado... ...la educación particular subvencionada, que es de financiamiento compartido... ...y las escuelas particulares privadas, que son financiadas por privados. Los mejores resultados en absoluto de, los, de las pruebas en general... Eh, son de las escuelas particular privadas pagadas y corresponden a un 9% de las escuelas de la total. Eh, y educación universitaria: n existen algunas eh, formas de financiamiento, créditos o voucher, pero no existe una educación pública, gratuita, de libre acceso como existe acá. Eh, eso es un tema importante porque cuando no hay un acceso a la educación de, forma, de, de secundaria, eh, universitaria, pública, eh, popular... Bueno, Simón Rodríguez decía que lo que no es popular realmente público para todos entonces no es social. No, es decir, no es comunitario. No, es comun, no, no, es, no sirve a la sociedad porque cuando tú entregas la posibilidad de una persona... ...de tener una buena educación de base... ...y una buena educación universitaria... ...un acceso público realmente... ...a la educación universitaria... ...hay un compromiso con tu país... ...cuando se estudia pagando por algo... ...el compromiso es conmigo... ...necesito estudiar una carrera... ...que me, que me permita poder mantener... ...una calidad de vida... ...pero es, es, es el individuo que estudia... ...para sí mismo... ...cuando hay una universidad pública... ...de verdad con acceso, insisto... ...eso... Eh, exige también una retribución ética al país que te dio la posibilidad de desarrollarte en lo que
1: ama. ¿Y cómo se trabaja el tema de los contenidos? Sobre todo, porque por ejemplo decía Rafael Bautista, cuando uno entra en la universidad, lo resetean o más bien lo moldean para ser moderno. ¿Cómo hacemos para recuperar esa identidad nuestro americana y qué tanto hemos avanzado en estos procesos de... De conformación, de contenidos que respondan a la identidad nuestro -americana y a una visión distinta, como usted bien lo mencionaba, diversa, pero sobre todo con un criterio distinto al criterio de la civilización moderna que hoy nos tiene en jaque, hoy nos tiene en una crisis ecosocial profunda.
2: Bueno, aquí en Venezuela hay varios ejemplos de universidades que se están planteando hacer eh, o, o construir un espacio cultural diferente desde la, desde lo que significan las identidades de esta nación, como la Universidad Experimental Simón Rodríguez, que doña Alejandrina es la rectora, y, y es una experiencia muy interesante porque es plantearse la forma de pensar distinta. En general, en Chile, eh, eh, la universidad responde a un concepto moderno colonialista donde la finalidad es llevar la cultura a la gente. Hay que entregar eh, contenidos a la población. Entonces se pasa por alto todos los conocimientos de las personas que eh, no han vivido eh, o, o no viven bajo esas lógicas. Por ejemplo, si van eh, investigadores... Eh, a un espacio agrícola, yo no, tendrían quizás eh, más peso, muy probablemente es su opinión, que los campesinos que han vivido ahí 40 años, 50 años trabajando la tierra. Lo que no está citado en APA, no sé si tiene tanta validez. Entonces las universidades, por ahora la mayoría, por lo menos en Chile, reproducen el mismo moderno, el mismo eh, sistema de pensamiento moderno colonial, donde lo que está en libro es lo que vale. La cultura oral, el conocimiento del pueblo, eh, no es cultura propiamente tal y hay que poder eh, instruir a esas personas en, en los pens grandes pensadores europeos y, y gente eh, con terno y corbata. <risa> Claro, esa es una lucha que se
1: viene dando también en Venezuela, porque como dicen los maestros de coloniales, la ciencia es un territorio en disputa y es imposible que haya un diálogo de saberes real, aunque digamos que estamos trabajando de igual a igual, cuando la ciencia se asume como el conocimiento verdadero y los demás como conocimientos atrasados. Bueno, vamos a hacer una pausa a escuchar algunas identificaciones de Radio Nacional de Venezuela, pero al regreso continuamos en esta amena conversa con Paloma Grifero, investigadora, activista y poeta chilena, que nos acompañó en la Feria del Libro y hoy está aquí con nosotros, En Clave Comunal.
0: Es momento de hacer una pausa de Enclave En Clave Comunal. Estamos de vuelta con más de Enclave Comunal.
3: Donde revientan la flor con genocidio y naval, la luna es una explosión que funde todo el clamor.
1: Derecho de Vivir en Paz de Víctor Jara. Un canto insurgente, lo están escuchando, ¿no? Un hermoso canto con una línea de dignidad... ...sobre el derecho a vivir en paz... ...pero no un mensaje pacifista despolitizado... ...es un canto de denuncia contra las agresiones y el intervencionismo estadounidense que amenazaba en ese momento y que todavía hoy amenaza a los regímenes socialistas en el mundo. Es un llamado a la solidaridad internacional para denunciar el actuar imperialista, una canción que reivindica la autodeterminación de los pueblos de ser libres y de expulsar al invasor y a cualquier fuerza colonial los planes devastadores y las medidas coercitivas que aplican los imperios contra los pueblos que los someten son terribles son criminales porque lo que buscan es torcerles el brazo a los pueblos causarles dolor y dejar y, e impedirles o pretenden impedirles que dejen de soñar y que dejen ...de ser lo que ellos deciden ser. El imperialismo, señores, es criminal. Por cierto, miren, aquí hay un dato histórico... ...para los que no lo conocen. Estados Unidos nunca, nunca apoyó... ...los procesos de independencia en América del Sur. En el siglo XIX hubo una ley... ...cuando estaba Simón Bolívar, imagínense ustedes... ...una ley en Estados Unidos que decía... Que si un estadounidense era identificado como impulsor, entre comillas, impulsor de los procesos de independencia de las colonias americanas, debía ser multado y sentenciado a prisión. Ese es Estados Unidos. El imperialismo de Estados Unidos. Hay otros imperios también, pero en este caso de Estados Unidos. Estamos... En vivo y directo por Radio Nacional de Venezuela, les recordamos que pueden escribirnos por la mensajería de texto 0426, 0426-414-8979 es el teléfono por el cual pueden escribirnos y hacerle sus preguntas. ...a la compañera Paloma Grifero... ...investigadora y poeta chilena... ...que nos acompaña hoy... ...una de las autoras del libro... ...Geopolítica del Pensamiento Original. Esta canción... ...que estaban escuchando ustedes... ...El Derecho de Vivir en Paz...
2: ...fue recomendada por Paloma Grifero... ...¿por qué Paloma? Porque los procesos revolucionarios... ...son precisamente por eso... ...por el Derecho de Vivir en Paz... Y no es una paz impuesta como las falsas democracias, donde está todo bien y voy con mi armamento a mantener la paz, sino por una paz construida desde los territorios, desde el corazón, desde el arte. ¿Sabes qué? Víctor Jara, para quienes no lo conocen, fue un cantautor chileno eh, del Partido Comunista muy importante. Esta canción fue el himno de nuestra revuelta social del año 2019. La Cantábamos millones de personas en la calle al unísono. A él lo masacraron en dictadura prontamente y muy luego después del golpe y fue sumamente simbólico porque le destrozaron las manos a martillazos, apareció su cuerpo tirado. Y esa misma violencia imperialista, eh, simbólica, se vio también durante el 2019 y todavía tiene repercusiones y... Y estoy un poco emocionada porque hoy me enteré de una noticia muy triste. Durante la revuelta, en las manifestaciones, eh, se apuntó a policía, apuntaba a los ojos y hubo dos personas que quedaron completamente ciegas, eh, una de ellas senadora actualmente y, en, y, y más de 480 personas con daño ocular perdieron un ojo. Y hoy eh, eh, se suicidó un, una, la quinta persona con daño ocular y eso es un golpe muy fuerte para, para todo un país porque finalmente todavía no hemos podido conseguir el derecho de vivir en paz.
1: Como le hacen a Venezuela con todas las medidas coercitivas que incluso en medio de la pandemia de COVID-19 le aplicaron a, a Venezuela más medidas coercitivas. Mm.
2: Sí, bueno, el imperialismo necesita defender sus principios hegemónicos homogenizantes donde impide la relación entre personas porque el capitalismo impone una relación de personas con cosas invisibilizando a los individuos y a los sujetos y el derecho de vivir en paz, la revolución es poder construir una historia desde la asamblea entre personas ...donde las cosas sean un espacio de justificación para la unión... ...y no un lugar de intercambio... ...o sea, no un lugar, perdón, que nos divida... ...nosotros necesitamos empezar a construir nuestras propias sociedades... ...y nuestras propias formas de intercambio... ...donde la vida sea lo vital y no el objeto de pertenencia. De ese horizonte comunal nos habla la comunera
1: Yorcibet Rodríguez... ...que nos envió su mensaje para que usted le escuche y para que le escuche el pueblo de Venezuela, un mensaje, un saludo, ella es desde nos habla desde Punta de Mata en el estado Monagas.
4: Soy Jorge Iber Rodríguez de la Comuna Espada de Bolívar, del municipio Ezequiel Zamora, el estado Monagas. Aquí agradecida por la invitación que nos han hecho para compartir nuestras experiencias. Y somos una comuna que está conformada por 12 consejos comunales, los cuales todos están activos, de los cuales 10 ya han cargado proyectos en el sistema 5 para el financiamiento. Estamos conformados por 3.000 familias. Tenemos ahorita la bendición de que fuimos acreditados para una granja integral. Estamos ahorita con 10 cerdos que nos donó la gobernación. Tenemos ya rastreada 5 hectáreas para sembrar diferentes rubros, pimentón, auyama, melón maíz, frijol, caraota que también fuimos financiados con una hectárea de caraotas para esa granja integral y bueno aquí compartiendo las experiencias que tenemos pues sembrar esas hectáreas con un sistema agroecológico para ver el rendimiento de lo que en realidad nos produce también hacemos nuestras asambleas semanales, tenemos lo que es los lunes las asambleas con lo que es el parlamentario y los miércoles las asambleas generales de la comuna donde compartimos y debatimos las inquietudes de cada comunidad y para ponerlos al día en referente a a los temas que llegamos para darles la información a ellos. Nos reunimos debajo de una mata, en cualquier espacio, la comuna cuenta también con su casa comunal, pero nosotros también llevamos las asambleas a cada sector para que cada sector esté inmerso en lo que es la comuna como tal y manejemos la misma información que tenemos todos.
2: Bien. Impresionante el trabajo que se hace en este espacio, los consejos comunales, porque finalmente cuando se entregan bonos... Eh, estás recibiendo, pero no hay un compromiso con lo que estás recibiendo, por lo tanto no hay un espacio de construcción política. Cuando se construyen los espacios de consejos comunales y postulan a proyectos, cada persona que está en ese espacio, en esa comuna, en esa asamblea, es responsable de la construcción de eso y por lo tanto está lleno de orgullo de poder ser parte de la construcción de un país. Cuando las cosas son de regalo, eh, muy bien, gracias, sigue la lógica clientelar. Pero cuando yo soy responsable de la construcción de mi propio espacio, con mi comunidad que me configura como sujeto político, como comunidad política, sin lugar a duda el orgullo es distinto y la necesidad de plantearse como sujeto político es fundamental. Y en las comunas se hace. Y cada uno se siente orgulloso, orgullosa de lo que ha construido. Y lo que nos dice George
1: Cibet Rodríguez, el tema de los alimentos está en el centro. Es decir, ¿cómo hacemos para... Alimentarnos, poder empezar a trabajar y como usted decía, no con el monocultivo, sino okay. comenzar a trabajar el tema desde la agroecología, empezar a integrarnos y a relacionarnos de una manera diferente, distinta diría Juan José Bautista, de una manera distinta con la madre tierra.
2: Por supuesto, y una forma de sentirnos parte de la, de la madre tierra... ...conociendo también cuáles son los propios productos que podemos establecer desde ahí. Si tenemos autonomía alimentaria en un territorio, eso es imposible de hacer asedio. O sea, necesitamos primero alimentarnos, construir nuestras casas... ...y eso logramos la independencia y ahí la revolución se consolida... ...como un espacio que es impenetrable. Ahora vamos a escuchar a Richard Colmenares... De la comuna
1: La Carolina, en el estado Barinas, ¿sabes? de punta a punta, porque ahorita estábamos con Oriente y ahora nos vamos con una comuna llanera. Un ejemplo de lo que significa vivir en comuna.
0: La comuna tiene la palabra. Mi nombre es Richard Colmenares, parlamentario de la comuna La Carolina, de la parroquia Corazón de Jesús, del municipio de Barín, Estado de Barinas. Nuestra comuna se fundó en el año 2016, lo conforman nueve consejos comunales. Una comuna netamente urbana, contamos con una empresa de propiedad social directa comunal y 46 UPFs de en textil producción de alimentos, servicios y de manufactura. El potencial que posee nuestra comuna es amplio, se encuentra el Parque La Carolina, en Italo el estadio Agustín Tovar La Carolina, nueve escuelas, un liceo, ocho canchas deportivas, posee un área netamente comercial. El Parlamento sesiona una vez al mes para debatir ideas, proyectos y en pro de nuestra comunidad. Por esta pieza comunera se elaboró la Agenda Concreta de Acción, la cual nos dio como prioridad el alumbrado público la cual se colocaron unas lámparas LED solares para poder ahorrar energía al Estado, mantener bien alumbrado nuestras calles y avenidas de las comunidades. También poseemos patios productivos. En estos momentos se está distribuyendo la harina blanca Ticoporo con la marca Hecho en Comuna, la cual se está elaborando en el municipio Antonio C. de Sucre, Socopó de Varinas y se está distribuyendo ahorita en la Comuna La Carolina. También contamos con un proyecto ecológico con los comités de socialismo, el partido verde de Venezuela y la fundación ecológica, el nombre Festa, dando a conocer la zona eco comuna de la Carolina por medio de mensajes en unos murales ambientalistas y ecológicos. También un proyecto de recolección de desechos sólidos y reciclaje, la cual nos estamos reuniendo, la comuna, para darle los toques apropiados y que sea un proyecto rentable y factible. Tenemos dos radios comunitarias, una sola que está operativa y tenemos esa propaganda en la radio. Estamos pronto en salir al aire con un programa comunal que se le colocó por nombre de Tertulia Comunal La Carolina.
2: Impresionante, tienen de todo, son absolutamente <risa> autónomos, eh, alimentación sustentable, hasta su propia radio, un sistema de iluminación para su seguridad. Y eso hay que eh, poner en, eh, sobre el tapete, que no es algo que se impuso desde arriba hacia abajo, sino que se configura como un mundo donde caben muchos mundos, como dicen los zapatistas, porque es un parlamento, que decía, una asamblea una asamblea donde se desarrolla la democracia participativa, deliberativa, vinculante, es un espacio, como dice Simón Rodríguez, hoy inventamos, hoy erramos, y, y es un lugar de donde, donde está presente desde la asamblea lo auténtico, un, un reflejo, un sentir profundo, es un, un espacio de invención. Y en este momento necesitamos inventar, reinventarnos, con, rec, conocernos y reconocernos desde lo que somos para poder establecer estas comunas, como la que menciona eh,
1: el compañero Rich, Richard, Richard Colmenares. Colmenares.
2: Un, un ejemplo realmente de organización.
0: Territorio Vivo.
1: Hoy en Territorio Vivo te presentamos una comuna de Maturín, Estado Monagas la comuna Batalla de Santa Inés. Esta comuna es un ejemplo muy interesante y atractivo de las realidades de muchas comunas con fuerte dedicación a la actividad de producción de alimentos y a la siembra. En ella se da una suerte de diálogo de saberes entre los conocimientos campesino y el indígena el conocimiento campesino y el indígena relacionados con la siembra y la cultura asociada al agro, con la influencia de la agroecología como disciplina crítica a la agronomía. Aunque también permanece la lógica de la ciencia que viene de la agricultura, que es la tecnificación, pues a veces con discurso agroecológico, a veces no, es decir, comienza a ser un espacio de debate de ideas en la praxis y esos espacios son fundamentales para construir nuevos paradigmas acerca de la agricultura que no sean complacientes, sino reales. Esto es, ¿qué se puede ir tomando y tamizando entre las diferentes experiencias agrícolas para lograr nuevos conocimientos que nos permitan poder vivir en la comuna batalla de Santa Inés existen experiencias muy importantes tanto de prácticas de trueque e intercambio como de diversidad de rubros de compromiso con las poblaciones que hacen vida en la comuna y comunidades asociadas allí en Maturín, Estado Monagas, porque no solo está en debate, ...la generación de alimentos, como bien mencionaba la investigadora Paloma Grifero... ...sino que se imbrica con toda la relación de intercambio... ...que es una parte profundamente humana del acceso a los alimentos. Un tema bien interesante son el acceso a las fuentes de agua. El oriente del país, recuérdenlo bien, pudiera tener un déficit de agua importante en el futuro con la crisis ambiental planetaria. Maturín, como agua superficial, es alimentada por el río Guarapiche, que viene desde las puertas de Miraflore y varias comunidades toman agua del río Guarapiche. Es importante conocer la ecología hídrica de este río, uh -huh. ver su importancia y sus posibilidades de ser sustento de la vida urbana y también sustento de estos procesos agrícolas comunales que se están dando allí, como probablemente hay opciones de agua subterránea, también es importante que los comuneros conozcan cómo funcionan los flujos de agua subterránea, sin olvidar que el oriente venezolano ...siempre tiene latiendo el potencial crecimiento de la industria petrolera... ...que como toda actividad minera demanda mucha agua potable. El tema del agua es un tema que las comunidades deben abordar... ...en escenarios críticos y no críticos. Esta comuna, la comuna Batalla de Santa Inés... ...podría compartir su experiencia uh -huh. en otras regiones de nuestro país. La comuna Batalla de Santa Inés... Está integrada por 12 consejos comunales, una docena de consejos comunales, Santinés 1, Santinés 2, Santinés 3, 3A, imagínense, 3B, <risa> Santinés 4A, 4B, Santinés 5... El Milagro, Villas del Parque Sur, Brisas de la Laguna, Floresta 1 y Floresta 2. Esta comuna tiene un territorio de unas 500 hectáreas dedicadas wow. para la agricultura, siembran maíz para semilla, frijol para semilla, también producen hortalizas como ají dulce, pimentón, tienen berenjena, elaboran bioinsumos y biofertilizantes, además de abono orgánico sólido fermentado. La mayoría de los proyectos que tiene la comuna Batalla de Santa Inés allí en Maturín, desde el punto de vista agrícola vegetal, está en concordancia con las buenas prácticas agroecológicas que están establecidas en el plan de la patria. Es decir, que buscan que sean amigables con el ambiente. Los comuneros de la Batalla de Santa Inés tienen una escuela de formación agroecológica integral desde la que a través de prácticas ancestrales han logrado ir cambiando los paradigmas tradicionales e ir sustituyendo también el monocultivo. En esta comuna, la batalla de Santinés, en Maturín, se toman decisiones en asambleas una vez por semana, pero si se presenta una situación extraordinaria, pues se hace una reunión, de emergencia. Se plantea el tema y la gente vota. Por su ubicación geopolítica, esta comuna, la Batalla de Santa Inés, tiene una relación estrecha con otras comunas de alta vocación agrícola. Renacer de la Patria, Espada de Bolívar y El Rosillo son con las que más intercambian. Bueno, a los pobladores de la comuna... Batalla de Santinés en Maturín, Estado Monagas, allí en el oriente del país. Les gusta el calixo, ¡ay, cómo no! Y les encanta comer frutas de estación. ¡Ay, oh, sí, son deliciosas! Deliciosa. Casabe y
2: cachapa. cachapa ¿Qué le bien. parece esa experiencia? Bueno, eh... Eh, impresionante. La experiencia de las comunas y, y de las asambleas habla de una responsabilidad con su comunidad que, que es in, eh, incuestionable. O sea, estar dispuestas, dispuestos a juntarse una vez a la semana... ...a construir conocimientos nuevos y también, como tú mencionabas, no solo construir nuevos conocimientos... ...sino que traer a la luz los conocimientos que fueron velados por la colonia y, y, y después, posteriormente, por el capitalismo... ...los conocimientos antiguos, conocer qué es lo que se puede producir en cada territorio, conocer cuáles eran las costumbres, los, los ríos, cuáles son sus trayectorias... La forma de trueque, esos son conocimientos que sin lugar a duda hablan de una decolonialidad. El capitalismo es un monstruo que necesita consumir, consumir todo lo que tiene al alcance para poder seguir reproduciéndose. Sin embargo, nosotros vivimos como seres humanos durante miles de años sin capitalismo y sobreviviendo. Entonces, quizá y ahora hay una crisis mundial brutal. de Bueno, estas comunas son un ejemplo para todos de organización. Asimismo, y como nos invita Simón Rodríguez,
1: libertador también de los pueblos de América que nos acompaña en esta lucha, debemos ir a la raíz y ser originales, ir a la raíz también es ir al centro de lo que somos, es decir, a la comunidad que nos contiene, y no solo la comunidad humana, sino la comunidad que no es humana, pero que nos acompaña y está allí, es la madre tierra, debemos aprender a respetar a la madre tierra, a reconocerla y a respetar los ciclos naturales de la madre tierra, bueno llegamos al final, el tiempo es implacable en radio, <risa> llegamos al final de esta emisión de enclave comunal, agradecemos a Paloma Grifero, investigadora y poeta chilena por habernos acompañado en esta edición, tiene medio minuto para que le envíe un último mensaje al pueblo venezolano.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias a quienes nos escucharon y debemos acoger entonces el, el inventar, el reconocer nuestros conocimientos ancestrales y un abrazo muy grande a las comunas y fuerza que podemos construir, seguir construyendo la revolución.
1: En esta emisión trabajamos para ustedes, bueno, en los controles técnicos estuvo Mireya González. Alexander Rodríguez, Rafael Mendoza y Karina de Pablos estuvieron como asistentes de producción y habló para ustedes Nerlín y Caruzzi. Que ustedes tengan muy buenas noches y nos oímos el próximo martes en Clave Comunal.
0: RNB Informativa presentó En Clave Comunal